0: Amém, boa noite meus irmãos, paz seja convosco, Amém. louvado seja o nome do Senhor por esta hora na presença dele, e vamos ler a palavra, celebrar a ceia do Senhor, eu quero que você abra a Bíblia Sagrada comigo neste momento, no Evangelho de Mateus capítulo 28 para a nossa leitura, vamos pensar um pouco nesta santa palavra, em seguida vamos participar da ceia do Senhor. Creio que pelo nosso tempo vou ter que resumir um pouco hoje, é, e vou tentar ao resumir, não cortar nada, mas sintetizar não é, as informações, portanto tenha toda atenção aqui, para que a gente possa é, guardar, receber e guardar tudo aquilo que Deus tem reservado para nós né, neste dia, nesta noite de ceia do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, dá-nos a Tua Palavra, ilumina o nosso coração, a nossa mente, para que sejamos abençoados, fortalecidos na Tua Graça. Nós temos consciência de que somos alimentados, sustentados pelo Senhor nesta jornada. Caso contrário, não aguentaríamos as provações do dia a dia, Senhor. Nós cremos nisso, e que a Tua Graça inunde o nosso coração. Deus, esta noite é uma noite de autoexame, que nós mergulhamos para dentro de nós, porque tua palavra diz, examine se pois homem a si mesmo, assim como o do pão e beba do cálice. E desde já, Senhor, nós pedimos, que nos ajude a mergulhar no nosso íntimo, perdoa todos os nossos pecados, que a tua graça inunde o nosso coração. Deus Todo-Poderoso, que possamos estar em íntima e plena comunhão, diante do Senhor nesta noite, com todo o temor, para que assim, ó oh Deus, a Tua Palavra, produza crescimento em nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Diz assim a Palavra de Deus. E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Todo o poder foi dado a Jesus nos céus e na terra. Ele, ele faz essa declaração aqui, momento antes da sua ascensão aos céus, e todos souberam naquele dia, que de fato o sacrifício de Jesus, o seu sacrifício na cruz, e o cumprimento do propósito de Deus, o Pai, na salvação da humanidade, estava terminado. E a palavra diz que por causa desse sacrifício de Jesus, o nosso Deus, o Pai Todo-Poderoso, deu em suas mãos, todo o poder nos céus e na terra, e, além disso, o colocou como Senhor absoluto da igreja, Ele é o Senhor. Então, nós bem sabemos que, nós não temos dificuldade em confessá-Lo como Senhor, mas todos vão confessar que de fato Ele é o Senhor, diz a Bíblia Sagrada. Livro de Filipenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo está falando sobre a, a Jesus como nosso exemplo, devemos seguir o seu exemplo, de comunhão, de tolerância, de perdão, de afeto, que ele fala de intranháveis afeto, não é? Essa palavra intranhável está falando, é o, é o pensamento que o, o grego tinha, que, que todo, todo o, seu, o amor estava nessa parte do abdômen, não é? Então nas entranhas, ele fala em entranhas de misericórdia. Então na verdade ele está falando de um amor visceral. Que é o um amor característico da mãe, da relação da mãe com o filho. Então devemos seguir esse, esse caminho. Aí no, no capítulo, no versículo 5 de Filipenses 2, ele fala assim. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a natureza humana, e como homem, ele esvaziou-se a si mesmo, sendo fiel até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus, o Pai, o exaltou sobremaneira, e deu a ele o um nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo, se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E creiam, a igreja, pelo Espírito de Deus, confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Mas nós sabemos que até aqueles que o rejeitaram, num dado momento, eles vão estar frente a frente com o nosso Deus, com o Todo-Poderoso, Imagine Deus Pai Todo-Poderoso sentado no trono, Jesus à sua direita, e de repente, o tempo é, traz todas as pessoas de todos os séculos, e a Bíblia fala de uma multidão incontável diante do Senhor, elas vão reconhecer que Jesus é o Senhor, como nós o reconhecemos, só que lá agora, para a condenação e não mais para a salvação. Hoje Jesus é todo misericordioso, a expressão da misericórdia do nosso Deus Todo-Poderoso, mas aquele dia não. Aquele dia vai se manifestar a justiça de Deus, sem misericórdia. Hoje, hoje a, justi a justiça está presente na terra, não pelas nossas obras de justiça, mas pela justiça feita por Jesus, Ele sendo justo, morrendo pelo injusto, pare que por ele nós pudéssemos alcançar a salvação, e sermos declarados justos na presença de Deus, mas naquele dia, então, a misericórdia não vai estar presente no juízo, e todos nós vamos responder diante de Deus, por aquilo que nós fizemos, ou deixamos de fazer, e principalmente, o, o principal, não é, fez, fez ou deixou de fazer, simplesmente como um ato, de justiça, mas se vivemos em Cristo, se aceitamos a justificação dele, ou não então a Bíblia fala no livro da vida que foi aberto, então desabriram-se livros, e de repente o livro da vida e todo aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, onde o verme não morre e o fogo não se apaga então, desde o momento em que Jesus morre por nós, da vida por nós, Ele usa o seu poder para salvar e transformar aqueles que nele creem. Então está escrito, aquele que nele crê, não será confundido, quer seja judeu ou grego, isto é, o, o, o judeu representar o um mundo religioso, o grego, o mundo secular. Então não importa, não é? Aquele que crê em Jesus não será confundido, porque de fato vai experimentar o poder de Deus na sua, na sua vida. A palavra nos diz em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, já passaram, tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, então Deus fez isso, Ele, isso é o plano dEle de salvação para a nossa vida, para a salvação da humanidade mas também está escrito no texto que, uma vez nos salvando, Ele colocou em nós o ministério da reconciliação. Todo crente tem este dom, esse ministério, é o primeiro que é colocado na vida do crente, e Ele tem o poder, quando Ele fala, Ele clama ao mundo que se reconcilie com Deus. Então, todo crente, ou Ele tem um apelo em seus lábios, ou a presença dele já se torna um apelo por aquilo que Deus fez na sua vida. E quando a pessoa ouve, ou vê o comportamento e atende esse apelo, então esta pessoa também vai ter esta relação com Deus, não é? Porque esse é o propósito, é o poder de Deus em Jesus que faz essas coisas. Essa salvação, meus irmãos, é o fruto genuíno do amor de Deus por toda a humanidade, é interessante que a Bíblia nos diz, na epístola do apóstolo São Pedro, o apóstolo Pedro escreve dizendo que, o desejo de Deus é que todos sejam salvos, mediante o conhecimento da verdade, porque, um morreu por todos, logo todos morreram, não é? Indicando que, toda a humanidade, teoricamente, ela está morta para o pecado, diante desse sacrifício, mas, aqueles que se entregam a Jesus, elas são vivificadas agora, são ressurretas em Cristo, seu Espírito é ressuscitado, e ela passa então a ter comunhão com Deus. Porque na prática, nós sabemos que o pagamento foi pago, foi feito, mas nem todos recebem, nem todos reconhecem esse pagamento. Isso vai ser muito dolorido lá no final não é? Quando as pessoas souberem que tiveram toda a oportunidade do mundo, e perderam essa, essa tão grande salvação, muitas vezes por uma bobagem, porque sempre coisas pequenas é que acaba afastando o homem de Deus, não é coisas grandes não, tanto é que nós vemos nos países aí, onde há perseguição, famílias inteiras morrendo, ou às vezes um filho é morto, ou o pai é morto, nem por isso a família se desvia do caminho do Senhor. Houve um testemunho de uma mulher cujos filhos foram mortos pelos, pelo Estado Islâmico. E perguntaram para ela o que ela, o, que, o que ela podia dizer da situação. E ela dizia: Eu louvo a Deus, porque meus filhos já estão na presença de Jesus. Então há outro entendimento, não é? Há outro valor à salvação. João 3,16 e 17, Jesus Cristo diz assim, que Deus ama o mundo de tal maneira, que deu é seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque, disse ele, eu não vim para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Ou João fala, ele não veio para condenar, mas veio para que o mundo fosse salvo por ele. Agora, aquele que não crê, já está condenado porque condenado, é aquele que rejeita o Filho de Deus, que rejeita essa, essa tão grande salvação, portanto, para uma pessoa se perder, basta ela não fazer nada, é preciso tomar decisão, na presença do Senhor, permanecer diante do Senhor, porque as coisas acontecem, meus irmãos, assim, num piscar de olhos, sempre eu penso, todo dia de manhã, quando acordo, eu penso nisso, quando vou dormir, eu penso, puxa vida, nós não sabemos, pode ser que a gente não acorde amanhã, pode ser que hoje o dia não termine para nós, não é verdade? Precisamos estar atentos, saber que tudo pode acontecer num piscar de olhos, e que ninguém seja pego de surpresa, uma coisa certa nessa jornada, se nós estamos em Cristo nós somos salvos e sustentados por Ele, Ele declara na Sua Palavra, e hoje meus irmãos, é um momento assim espetacular, esplêndido, porque é tempo de nós pensarmos realmente o que significa isso no mundo espiritual, e voltando para a Palavra, nós vemos a conversa de Jesus o Seu ensinamento, aos judeus numa sinagoga em Cafarnaum, quando Ele discorre sobre esse assunto, da responsabilidade dEle em cuidar, em sustentar, Bem disse Jesus: aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Se a pessoa está em Cristo, não importa o que aconteça, ela será guardada e sustentada por ele. Livro de João, capítulo 6, 47 58. Eu queria ler com vocês esse texto, que ela mostra de fato esta relação de Jesus com o crente, o cuidado que ele tem. Lembra que ele disse: Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. 6, 40, 47. O texto começa assim. Na verdade, na verdade vos digo. Que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu. Para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo, disse Jesus que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der, é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do filho do homem, e não beberes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o seu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. E hoje ele diz essa mesma palavra aqui, em Ferraz Vasconcelos, Rua Santos Domão, Avenida Santos Domão, número 300. Ele fala conosco a mesma palavra porque assim como eram os seus discípulos lá, somos nós aqui, e são todos nossos irmãos que vivem na presença de Deus em toda a face da terra. Nós sabemos que o batismo é o selo desta relação do crente com o seu Salvador. Nós somos herdeiros da promessa, Ele de Gálatas diz que o batismo faz com que nos revistamos do Senhor Jesus, somos revestidos do Senhor Jesus, e revestido dele, não importa se é judeu ou grego, diz a Bíblia Sagrada, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, não importa se é servo ou livre, não há macho ou fêmea, porque todos vós sois um em Cristo, e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, e herdeios conforme a promessa. Era da promessa dada por Deus a Abraão, lá em Gênesis 15, foi a seguinte... Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Benditos que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. Então não tenha medo de maldição, não. tudo isso é conversa, não é? Ah, é maldição de família e tal. Se você está em Cristo, meus irmãos, acabou. Em Cristo há um rompimento de tudo. Nós somos novas criaturas e agora não tem para ninguém porque estamos debaixo da graça poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo porque somos propriedades exclusiva de Deus aquele crer foi batizado será salvo, o batismo é que vai selar esta relação, então somos propriedades exclusivas de Deus é interessante que o, que o apóstolo Paulo, o apóstolo São Paulo escrevendo a Tito que era pastor na ilha, ilha de Creta ele escreve assim falando de Jesus, Ele se entregou por nós, para nos remir, ou redimir, ou trazer de volta o que se perdeu, para nos remir, de toda a iniquidade, e purificar para si, um povo, seu especial, zeloso e de boas obras, esse é o propósito de Deus, um povo especial de Deus, então, eu sou especial, para você é especial de Deus. E o projeto dele é que sejamos pessoas zelosas. O que significa uma pessoa zelosa? Uma pessoa não displicente ou relaxada. Podemos até ter, às vezes, alguma deslize na, 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 na vida material, ou no mundo. Mas não na nossa relação com Deus não ser zelos, viver para Deus, na presença do Senhor, orar, ler a Bíblia Sagrada, nos alimentar do Senhor, estar na presença de Deus, saber que nós somos crentes, em qualquer circunstância, aqui, em casa, na escola, no trabalho, Deus fala, filho lembra que você é um filho especial, zeloso, zelosa, e uma pessoa, como diz o texto, de boas obras, que praticam coisas boas, coisas que glorifiquem o nome do Senhor, não é? Não obras para salvação, mas obras porque somos salvos, porque somos de Cristo, frutos daquilo que nós somos. Jesus, na verdade, disse: não se pode jorrar água amarga e água doce da mesma fonte. Não se pode, ou uma coisa ou outra. Não podemos usar nossa boca para exaltar o nome do Senhor e usar a mesma boca para é, falar coisas que ofendam as pessoas, ou que, que denigre a nossa vida cristã. Por isso que está aqui longe de vós toda a gritaria, toda a blasfêmia. Coisas que nem devem ser nomeadas entre vós a Bíblia Sagrada, porque sois do Senhor, sois servos do Senhor. Então está falando de uma dedicação realmente no dia a dia, para Deus, para Deus. Em momentos em que o crente abre a boca e ele fala algo que ele sabe que vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Momento de angústia. Quando alguém bate no seu carro, quando você bate, está pregando lá e bate o um martelo no dedo, quando o seu dedo é preso na porta do carro, o que, que você fala? É nessa hora. A boca fala do que o coração está cheio o que está escrito. Então, são preceitos básicos da nossa vida cristã, meus irmãos. Da nossa, nossa relação com Deus. Esse povo especial é chamado para participar da comunhão de Jesus, comunhão com o Salvador. No momento da ceia do Senhor, nós lembra, nós somos é como se estivéssemos sentados à mesa, isso num, numa visão, uma ótica espiritual, estamos todos sentados à mesa e participando com o Senhor, assim como Ele fez com os seus discípulos, lá quando Ele tomou o pão, deu graças, e deu para os seus discípulos, então essa é a comunhão, e olha o que a Bíblia fala, 1 Coríntios 10, 16 a 17, porventura o cálice de bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos, não é porventura a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então, olha que interessante, no momento da ceia, nós estamos declarando, declarando publicamente, que o irmão que está ao meu lado, todos que estão aqui, porque falamos da igreja em toda a face da terra, e agora trazemos para nós, porque se nós aprendemos a lição de casa, e fizermos aquilo que agrada a Deus aqui entre nós, certamente onde nós formos, vai acontecer a mesma coisa, nós vamos ter comunhão e viver nesta devoção ao Senhor nosso Deus. Então, nós estamos dizendo: olha, nós somos, este pão representa a nossa vida. Primeiro, a nossa relação com Deus, porque o pão é o corpo de Jesus, a nossa unidade com Ele, mas também representa a unidade da igreja que todos nós somos da mesma essência, todos nós somos iguais perante Deus, e vamos para o mesmo lugar, passar a eternidade juntos na presença do Senhor. Então essa é uma verdade extraordinária, que acontece no momento da ceia, todas essas coisas espirituais acontecem, por isso devemos falar e celebrar, como os judeus faziam com a Páscoa, a igreja faz com a ceia do Senhor que veio, para é, substituir a Páscoa. É-me dado todo o poder nos céus e na terra, diz a palavra do Senhor. Ele teve o poder para nos salvar. Ele teve o poder e tem o poder para nos sustentar. E também, Ele tem o poder que vai nos levar à eternidade. E é isso que deve ser proclamado na ceia do Senhor, meus irmãos. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 26 diz assim, o apóstolo São Paulo começa dizendo, porque eu recebi do Senhor, é interessante que essa mesma palavra, foi dita aos apóstolos lá na mesa, na noite da traição, o apóstolo Paulo não estava lá, o apóstolo Paulo não teve acesso a esta palavra, e ele deixa bem claro, que Jesus revelou a ele, de uma forma especial o que ele fala, porque eu recebi do Senhor, o que também eu vos ensinei, ou vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, olha só a história se repetindo, passando para ele o que aconteceu lá. Até porque eles não tinham essa escritura ainda. Na noite que foi traído, tomou o pão. Isso representa a sua encarnação, ele tomou carne sobre si. Depois deu graças. Dar graça é oferecer, é consagrar. Então ele tomou carne, e ele agora oferece, ele entregou-se ao pai. Depois partiu. E é bem claro dizer que todo o sofrimento de Jesus foi causado pelo pai. A prova é o pai moelo fazendo-o enfermar, em resgate do, do, do mundo. Está é escrito no livro de, de Isaías, capítulo 53. Então todo esse processo acontecendo lá na, no momento da ceia. Partiu e deu. Dizendo, tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Depois de haver ceado, tomou o cálice. Dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. O um novo testamento do meu sangue. Um novo tempo, a nova época. Meu sangue derramado por vós. Para perdão dos vossos pecados. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice anunciais a morte do Senhor. Jesus falando na mesa ele disse anunciais a minha morte até que eu venha. E Paulo fala anunciando a morte do Senhor porque ele recebeu isso de Jesus até que ele venha, indicando meus irmãos que a trajetória da nossa vida é assim: uma pessoa nasce de novo ela entra no caminho e agora nós vivemos esta vida aqui, às vezes em, em tribulação, às vezes temos bons momentos, não precisamos escandalizar com as, com as tribulações, porque há um, processo, há um propósito em tudo, a Bíblia Sagrada fala que há um, processo, há um propósito em tudo, que acontece na nossa vida, mas uma coisa é certa, tudo contribuindo para o nosso bem, nós chegaremos lá, e vamos receber a coroa da vida, foi por isso que Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, o propósito do Evangelho do Senhor, de Jesus é esse, proclamando a sua morte, é que todos saibam que Ele morreu por nós, e como está escrito em Romanos capítulo 8, aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós, será que não nos dará com Ele também todas as coisas? É óbvio que sim, Deus faria qualquer coisa para te salvar, e se talvez você esteja negligenciando, ou não decidiu por Jesus, não pretende decidir, ou alguma coisa está acontecendo, Ele vai te pegar de jeito, o que qualquer pai faria, se você é pai, o que você não faria para salvar o seu filho? Deus já deu Jesus, pagou o preço, mas diz que, ele pagou um preço tão alto que ele não vai entregar de mão beijada para o diabo, não. É por isso que pessoas são pegas de jeito e todos nós sabemos que uns vêm por amor, outros vêm pela dor. É melhor vir por amor, não é verdade? É muito melhor. É isso que Deus espera de nós. Por que tanto sofrimento? Por que tanta tragédia se a gente pode descansar no senhor viver para ele e. Receber esta graça, é preciso que se dê uma resposta, ele espera uma resposta. E a resposta é uma resposta a esse reconhecimento, portanto, meus irmãos, nós sabemos que a mensagem do Evangelho: a resposta é sim, de preferência ou não, porque a pessoa que fica em cima do muro, automaticamente ela está fora, porque ela não precisa fazer nada para não ser salva. É preciso dizer sim para o Senhor. Por isso que o texto fala. Livro de Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, já no último versículo, esse é capítulo 13, me parece, mas o último versículo diz assim: Testai a vós mesmos se sois de Cristo. Porque se Jesus, se o Espírito de Cristo não habita em vós, vocês já estão reprovados. Mas eu quero que saibam, diz o apóstolo São Paulo, lá, movido pelo Espírito Santo, inspirado, quero que vocês saibam que aquele que está em Cristo nunca será reprovado porque o Espírito Santo habita em nós, e o momento de autoexame é para que a gente se conscientize de que precisamos estar no caminho, Porque que a ceia fala na celebração, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, e o autoexame é exatamente para saber de quem nós somos, se somos de Cristo, a ceia é o alimento espiritual para aqueles que são de Jesus porque aquele que não é de Jesus, a recomendação, a recomendação é, não há adesão do no coração, deixa a ceia passar, porque aquele que não quer Jesus, e participa da ceia, é um problema, porque está escrito por causa disso, entre vós, muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, e essa dormência está falando morte realmente, indicando que, a ceia é o alimento para aquele que está em Cristo, é consciência que precisamos ter, ah pastor, mas eu nem sou dessa igreja, você está em comunhão com Deus, em comunhão com a sua igreja? A cena não é da igreja, a cê é de Jesus, então celebre, com alegria no seu coração, portanto o autoexame, é Deus parando a gente, dizendo, olha filho, agora vamos ter uma conversa, o caminho é esse, se você quer, bota o seu pé na estrada, está respingado, vamos dar uma lavada nesses pés aí, e entra no caminho de novo, e segue essa jornada, porque brevemente, num piscar de olhos, você vai me ver, Jesus dizendo, a porta da eternidade com a sua coroa na mão, e a palavra, Ele fala em Apocalipse, não é? Guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, se alguém pode tomar a coroa, e quer tomar, é Satanás, é uma coroa que não é transferível, mas o texto está falando isso, cuidado, que Satanás quer ver homens e mulheres lavados, ou homens e mulheres comprados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, se perdendo, e perdendo essa coroa tão preciosa chamada coroa da vida, a coroa da justiça, que todos nós vamos receber naquele dia, quando entrarmos para a celebração na eternidade, vamos pensar nessa palavra hoje, e vamos celebrar de coração. É Jesus quem nos chama a essa celebração. Ele diz, aquele que não se alimentar de mim, não pode viver por mim. Porque o meu corpo, a, a minha carne é comida. O meu sangue é bebida. Aquele que se alimentar de mim, por mim viverá. E é interessante, de repente, ele pega um pão. E o cálice, o suco da uva. Você vai pegar na sua mão uma partícula de pão. E o suco da uva. Você fala, mas aqui tem um pedacinho de pão. E um, e um copinho de suco isso representa? Na verdade, meus irmãos, é pão e suco de uva, até o momento em que eles são consagrados ao Senhor. O que acontece, é algo no mundo espiritual, é algo na nossa relação com Ele, algo tão real, que uma vez consagrado, Jesus já divertiu, já nos ensinou dizendo, tudo que for posto sobre o altar será santo, e pela fé nós oramos, colocamos diante do altar do Senhor, sobre o altar do Senhor, e uma vez consagrado, Ele diz, Tomai comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, isso em memória de mim. Tomai bebei, isto é o meu sangue que foi derramado, para perdão dos seus pecados que sua alma seja mais, mais alva que a neve. Portanto, lembra, aquilo que tem um valor irrisório, se torna de um valor excomunal, diante do Senhor, por causa da grandeza dEle, a presença dEle, na nossa vida, neste momento que estamos diante dEle, ou junto dEle, para celebrar a ceia do Senhor. curva você -se a semblantinha nesta hora, e pense nesta palavra um pouquinho... porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças o partiu e disse, tomai comei, e comei, é o meu corpo, corpo que é dado por vós, depois tomou o cálice, dizendo esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vós, para perdão dos vossos pecados, e todas as vezes que comerdes este pão, beberes desse cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. E nós então proclamamos proclamamos e clamamos ao mundo que se reconcilie com Deus. Talvez você esteja aqui nesta noite e você precisa dessa reconciliação com Deus. Você precisa. Voltar-se para Deus Você precisa entregar-se a Ele Nesta noite E você tem consciência disso Onde você está E no seu lugar Fala com Ele Diga Senhor meu Deus Eu estou aqui Olha a minha vida como está Senhor Mas hoje eu tenho um firme propósito No meu coração de entrar no caminho para não mais voltar atrás. Senhor, eu peço que perdoe os meus pecados. Perdoa-me, Senhor. Lava-me com o sangue de Jesus nesta noite, que é tão real como no dia que foi derramado. Purifica-me, transforma-me. Senhor eu entro no caminho nesta noite Eu me entrego totalmente a Ti Senhor Eu me entrego de corpo, alma e espírito a Ti Para andar nesse caminho todos os dias da minha vida Senhor Não me deixe abandonar a Tua verdade nunca Ajuda-me a caminhar A jornada pode ser difícil mas o Senhor, o Senhor vai estar comigo, me sustentando, me fortalecendo, estreita Senhor, minha relação contigo a cada dia, Senhor, esta coroa é minha, tem o meu nome nela Senhor, eu não vou permitir que ninguém tire esta coroa, é o direito que eu tenho, e eu vou recebê-la um dia, Senhor em nome de Jesus, que tudo isso aconteça na minha vida, nesta noite, amém Senhor amém louvado seja Deus bendito seja o Senhor se você nas noite fez esta oração crê que Jesus entrou no seu coração crê que Ele perdoou os seus pecados crê que Ele está no comando da sua vida permaneça nele porque Ele certamente vai permanecer em você Bendito seja Deus.